0: Ahoj, tady Ivka Zmyslíš a vítám vás u další epizody podcastu Audience zvany. Dnešním hostem je Dušan Makovský, majitel hospody Pitle na Preských Vynohradech a budeme se povídat o pivě, jeho minulosti jako řidiče tramvaje a nějakých průserech a jeho současnosti. Tak příjemný poslech.
1: Začnu pivem, to je rozumné.
2: Tak jo, dneska ochutnáváme pionýr UFO 14, Intergalactic IPA. Znáš to pivo?
1: Neznám, neznám, jako znám Intergalacticu, ale ta byla od Krkonečského Medvěda. Od pionýra mám pár piv na pytých a opravdu jejich začátky jako nebyly úplně, že by mi to chutnalo. Ale teď se mi dlouho nemělo, tak aspoň vidím, kam se posunuli.
2: No, teď pionýr, víme to. Jo,
1: vím, ale neřekl, pač to nevím. víš? <těvkovi> pač si nespomenu.
0: Uh, nevím, nevím.
2: Možná se to dočtem na... na etiketě. Tady to bude. Výrobce Pioneer SRO, Praha 4. Super. tady, jo. nejsou, to vím. <těvno> Provozovna náměstí Prokopa Velkého Žatec. Jo, to možná asi jo.
0: To je pravděpodobně vnitřní, ta Praha, podle mě.
2: To
1: asi ano. E, eh, je takových pivovarů, ty by si musel pamatovat všechny. No, ne, ne, ne. Encyklopedie. Na tak, čau.
2: Doporučuji tohle dělat. Neťukat? Nikdy postů. Znáte historii toho? Ono je spousta verzí, kterou
1: znáš ty? E, já znám tu, kterou nám vyprávěli Němčouři v německý bavorský hospodě s kamarádem, když jsme si tam tukli, udělali tohle. A hospoda stichla a koukali na nás jako na naprosté idioty. Takže předpokládám, že to asi bude ta správná verze z 30. let. Kdo nebouchne, tak je, že prostě není tady mezi námi žádný Žid, nebo tak, tak nějak to mělo vyznít.
2: Já to znám z druhé strany, kdy je to podstava za všechny zemřelé Židy, ale také jsem slyšel uh, trochu technickější historii, že to je proto, když se nalévalo pivo, když se čepovalo tak uh, lidi s ním tukali o stůl, protože se tím zbavovali velkých bublin v pěně a potom získávali krémovější pěnu. Hospodský
1: to dělají, aby zamaskovali to, že mají bublující sklenice. Když s tím bouhneš, tak je zmizí takový ten bublinkatý povlak na skle. No. Jo, takže když seš prase, máš blbě umytou sklenici, natočíš pivo, jebneš s ním o stůl, tak je jednu čistá sklenice po aspoň chvíli, když tam No tak já stát, stát, myslím, dal, že... Prasí, no.
2: myslím, že dneska bylo potřeba si ťuknout o stůl, protože přece jenom ty polní podmínky úplně čistý čistýmu sklu. Jasně, ale tak teď to <laughs> Teď mi to
1: můžeš nalejt do, do hrnku a mi to jedno, že jo?
2: No, ne, nebyl bys první. Co na to říkáš?
1: No, ale za mě dobře, dobře horský. Chyby tam necítím. Možná bych to lehce, 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 lehce je to přece trošku prvoplánově hořký, ale špatný to není, to jako ne, za mě bytný. Jo. Jako chybí mi, tam, chybí mi tam chmel na bůni, nějaký, nějaký jako příjemný dryhop tam hodit, oňavej. Ono s tím jako bůně utopiva taky dělá hodně. To určitě ano.
0: Jak dlouho už se pohybuješ na kraftové scéně?
1: Šestej, sedmý rok, zhruba? Spíš sedmý.
2: Jak jsi se k tomu dostal?
1: Hele, úplně jednoduše. Byl jsem ajťákem a můj kamarád, tehdejší, tak byl taky ajťák. Já jsem byl v jedným personálci, on druhý. Jeho tam sraly lidi, mě tam srali lidi. Tak představ si, že děláš, že jsi jediný zaměstnaný ve firmě kde je 30 Čenských. Blondýnek, z pravidla, minimálně intelektuálně. Jo. A tam prostě máš na starosti jejich počítače stůl. Mně to nefunguje, co mám dělat? Měl jsem rozbitý počítač, říkám, tak si posun ten talířek z kýklá vesnice, protože pak měla talířek v Space a byla zvěděšená, že má hecknutý počítač, že to furt scrolluje. Kvůli tomu z to mě tenkrát vytáhli do konce z dovolený. Jsem se sebral, se jsem v Čelákovicích na vlak, jel jsem do Prahy, jel jsem nasmíchal do kanclu, posunul jsem talířek, otočil jsem se, ale jsem zpátky do Čelákovic. <laughs> jo, jo, Tak prostě jedno ráno jsem se probudil a volám tomu kamarádu, říkám, hele ty vole, mě už se tam nechce, už to sere. Říkám, že jo to sere, taky říkám, ale ty vole, tak si bude v hospodu. Jo, tak jo,
2: tak jsme jako... A v té pečen... době už jsi měl nějaký vztah ke kraftovému pivu? Hele,
1: popravdě ani moc ne, byl jsem akorát poučený konzument. Jo, Ale jako moje první vyloženě kraftové pivo nebo pivorský pivo, tak ty vole, to bylo... To si pamatuju přesně, to byl Red Střebíče a byla to fakt jako láska na první dobrou. Mm-hmm. Jo a kamarád mě tenkrát vzal do zleh časů, tam jsem ochutnal na kouřený pivo a a zase láska na první dobrou. No a od té doby se začal se konzumecky pohybovat ale <laughs> v mini vodách. No a tenkrát, s tím kamarádů, když jsme si řekli, že si vylepšil hospod, tak jako já o tom věděl hodně, on o tom věděl hodně. Tak jsme si řekli, že si necháme zaměstnat někde a pomrkneme, jak to dělat. A ten gránský do okolností na Pavláku by byl takový malinkatá, malinkatá, malinkatý výčep, hroz, hrozný ruský, jmenuvalo se to pivní mapa. A my jsme se tam nechali k nim nalejt. Tam jsme teda pravda nezjistili, jak se to má dělat, tam jsme zjistili, jak se to nemá dělat.
2: Ale to je dobrá zkušenost, že?
1: To byla skvělá zkušenost. Které někte- dělali jsme tam měsíce některý z těch sudů, které tam byly naražený, Když jsme tam nastoupili, tak byli naražený v furtě, když jsme končili. Jo, a jako nějaký, že to pivo smrdí a chutná jako to je prostě nezajímalo. Jako oblíbená věta pana majitele byla, pro Rusy dobrý, protože tam nikdo jiný, ještě Rusáci nechodili pro pivo. Jo, tak tam jsme se naučili, jak to nedělat. No a pak jsme si odevřeli svůj osporu. Pak jsme zde jako profesně rozešli, takže teď už fungují sám, ale, ale jako od té doby vlastně jsem byl sporský. Nejdřív byla ospora v katerický u Karláku, tam jsme byli rok, jenomže to bylo strašně zastrčená prdel světa, tak se to odsunul na Vyhrady a od té doby jsem na Vynohradech.
2: Hmm. Takže vlastně dno pětle funguje na Vinohradský jak dlouho? Pět let? Letos tam budu šest let. Šestý rok. Letos hmm. šestý rok. Myslím si, že jsi za těch šest let zvládnu poměrně vybudovat slušné jméno, štamgastskou základnu. Jo, jakož tam, jako to je vidět tý naší době. nemáš tam gasty, tak ten přežije. Hmm. Jako mě
1: tam že držíš tam gasty. Mě se prostě 90% lidí, co tam teď přijde, tak jsou lidi, kterým se tam prostě vracejí leta. Jo, má to fakt postavený jenom na štamgastech a popravdě jsem úplně nejšťastnější, i když je otevřená hospoda. A já jsem tam, když vím o prostě 80-90% těch lidí, jak se jmenujou, jaký pivo mají rádi. Jo, vím, že když mi tam prostě leze soused Kupštajn, tak už rovnou mám točit lažák a neptat se ho. Když mi, tam přijde, když mi tam přijde Petr, právník se psem, takže už mu rovnou mám natočit to nejhorší, co mám. Jo, a prostě už se lidi neptám, prostě přijde, vím, co bude chlastat. Jo, a to je za mě jako. Tak, jak má funguje rozpoda.
2: To rozhodně, no. Nebo minimálně tak, jak ty si to postavil. Postavil si to poměrně dost k obrazu svému. Tak to tak i funguje.
1: No já jsem měl vysněnou, takovou příjemnou, zachlusanou trojku a čtyřku na
2: vesnici. Ale mít v centru. A to se tě asi docela Jo, podřilo. to funguje, to funguje. Tak co si budeme, tak vlastně na Vinohradský je spousta starousedlíků, spousta lidí, kteří jsou s tím místem opravdu svázaný a jsou to ty Vesničani, který žijou v centru Prahy.
1: No, více mě, jo. jako vy jsou taková trošku, trošku vesnice,
2: <laughs> nebo malo město. No tak. Není to tak dávno, co to tak bylo, viď?
1: No, no není, no. já už to nepamatuju, ale není. <laughs>
2: <laughs> no a jak vlastně ty mimo jiný toho, že těž tam ti držej při životě, tak si, co jsem tak pochopil, co jsme se bavili, jeden z mála lidí, který držej, drželi vlastně od už prvního lockdownu rozvozy. No, doslova od prvního dne,
1: že by, když se to začalo jako omezovat a nevíc do desíti, pak jeden den do osmi, tak se, to se, to se přizná, že jsem v podstatě v noci vůbec nespal, to jsem celou noc měl do stropu, přemýšlel co a jak, co dělat, toto toho jsem čet zprávy a prostě ráno a vylezla zpráva, že se jako tohle dne prostě hospody zavíraj, definitivně říkám ty vole, tak co já budu dělat, říkám, tak odevřu okno, a co když ti lidi nebudou chodit, tak jen to pivo bezu. No, první prvního dne prostě rozvážím pivo a musím říct, že za tu dobu, co je zavřeno, když já nebudu počát ty dny, jako před já a mám na kloku odevřít a přes prázdniny vřít. tak za tu dobu, a tak jsem nerozvážím, nerozvážím ta neděle, ale ve všední dny, tak za tu dobu, jestli jsem desetkrát, patnáctkrát, nic nerozvážil. na vlastně každý den, každý den prostě vezu pivo. Hmm. No a zároveň s tím souvisí, že v podstatě vlastně od toho loňského jara tak bylo minimum, minimum dní, kdy jsem vůbec nemusel ani jednou do hospody. Takže od úterka do, úterka, do pátku rozvážím pivo, od soboty do pondělka s tím zapípou. Hmm. No, třeba za letošek jak jsem to počítal, tak jsem měl, když počítám i 1. ledna, kdy je tradičně zavřena všemi blbě, tak jsem měl přesně 4 dny, kdy jsem měl volno. Jinak nevím, co to je. Hmm. Pak, každý den kolotoč večer jdu spát, nebo spíš v noci, protože nemůžu spát, takže sedím u počítače, pařím hry někdy do dvou, do tří do rána. Chvilku se vyspím, předpolednem vstanu, pinožím se doma, dám si v oběd, seberu se, do hospody. Buď čekám na závozy piva, nebo, nebo no, čekám na objednávky, nahážu si piva do auta rozvezu to, vrátím se v 8 v 9 večer domů, jdu spát a zase to samé, to samé, to samé, to samé. Tak přijde, že je o víkend, takže se v probudím, pinožím se doma hodinku, najím se, seberu sedu do hospody, stojím za pípou. Někdy v 9 10 večer vykopu všechny lidi, a jdu zase domů a zase to samé a furt a furt a furt. Já strašně potřebuju nějakou změnu, potřebuju prostě vlastně na pár dní vypadnout, vypadnou z města a dělat chvilku něco jiného. Jo, proto právě jsem řekl, rád, že pojedu v úterý do téhle vařit pivo, hmm. protože to bude aspoň trošku unik z takové hrozný rutiny, která teďka
2: je. Ale co takhle jako dno známe, tak si myslím, že tam máš schopný lidi, kteří jsou schopní to obstarat, aby si tohle mohl dovolit, nebo myslíš, jo, že... Jo, to mám, to mám, ale...
1: Jako já už mám od malička tak, um, takový, 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 co si neudělám, sám to nemám. Jo, takže byť, byť tam mám Tomáše s Klárkou, kterým bych jako svěřil všechno, tak stejně si to nejradši udělám sám ty závody třeba. Hmm. Navíc Klárka s Tomem nemají řidič, takže jako rozvozy to poli, tak stejně musí
2: já. No jasně. Měl jsi někdy vlastně od té doby, co tady ta situace nastala, čas přemýšlet nad tím, že uh, bys musel nebo měl. Uh, přiživit dno nějakými jinými aktivitami?
1: Měl a žádná mě nenapadla. Jo, jediné, co tam bylo, že jsme s Klárkou na podzim dělávali z okýnka halušky do klínku. Což fungovalo dobře, lidi to fakt jako jedli ve velkém. Klárka dělala veganské halušky se zelím s veganskou brinzou. Jo. Ale to funguje do té doby, než začaly první mrazejky, hmm. a pak ty lidi přestali chodit, tak jsme se na to zase vypodli. Hmm. Jo, to bylo jediné, co, co tam bylo, jako nad rámec
2: běžného provozu. Já jsem spíš myslel, jako úplně mimo, mimo Gazastro, jestli třeba tě napadlo plácno, vzít zakázku v IT? Jo, jo, to, to, tak to jo, to
1: jsem přemýšlel hodně. Jako do IT bych se v životě nevrátil do korporátu ani, ani, ani Ale si dávno jsem 8 let jezdil tramvají, tak jsem přemýšlel, bych se vrátil zpátky tramvají aspoň brigádně, no a když jsem říčoval, co a jak, tak mě ujistili, že jsem rozhodně nebyle někdo ten nápad dostal a že momentálně na personální asi 2000 žádostí a že na zařazení do kurzu se bude čekat asi tak rok. Kašlu a tak to je asi 8, tak kašlu na to.
2: Podělí se s námi o nějakou zajímavou historku z dob tramvajáctví, já vím, že jich máš spoustu no. a uh, moc rádi teď bychom teď nějakou toho, takovouhle perličku teďko, měli. Ty kozniče v pelíškách, ty. <laughs> no, ne hele, t-
1: t- 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 jako těch osm let to byla v, v podstatě jedna velká historka, jo. To je jako, já bych ti tady mohl vyprávit hodiny o tom. No
2: to já tom, vím, tak vyber, vyber jednu, a od kterou budeš ochoten s námi sdílet. Protože já vím, že jich je spousta a nějaký už jsem slyšel, částečně od tebe, částečně folklorně od uh, lidí okolem, no. ale zajímá mě, kterou ty vytáhneš, se, po kterou se s náma podělíš. No, čoči, jako asi nejradši, asi nejradši mám, asi nejradši mám
1: týpka, týpka sebevrahátivé. To, to, to bylo hrozně roztomilý. to bylo, já nevím, tě, jestli to byla sobota, neděle, někdy v pět, v 6 ráno jsem z motole vyjížděl ze Štránskou. Přijedu ke Švandovou divadlu a z ulice vyběhne týpek, skočí mi takhle po tramvaj, lehne si na kole a kouká na mě. Tak jsem k němu přijel, zastavil jsem, říkám, hele ty vole, nevím, co blbneš, stávej a potřebuje dál na mě. Přejet mě. <laughs> říkám, jako pofral ses, vole, jako, <laughs> jako ty vole, já nepředu. Ne, přejeď, ne, chci umřít. Tak zalezu do tramvaje, říkám jako, lidem, jako můžete mi pomoct někdo, odnesem ho bokém, on oni evidentně božrali, Tak bylo takový. Pazbíč, chlap, popadli jsme ho za ruce, za nohy, odnesli jsme ho na chodník, tam se ho položili, já jsem šel zpátky od tramvaje, tak chlapík se zbednul a hup, zase jsem ho měl pod kulama. a zase přejetně nějak si mu Tak jsem volal, volal policajty, přijeli, přijeli policajti, mrkli na to, říkali, hele, kdyby něco, nic si neviděl, popadli chlapa za ruce, za nohy, odnesli jsme ho takhle do křoví, tam se bylo pár ran ti už můžeš jít. Pravděpodobně mu asi vysvědli, že jako nechce. Jo, fakt, ten, ten chlap byl úplně, úplně mimo. Jo, 14 dní, na to mi teda podkula jiný chlap, ale ten by dal spát, a to jsem už asi neubrzděl já, takže to jsem pak jako zamordoval, aniž bych chtěl. To už jako dost tak veselý nebylo. No tak. Ale jako smrťák to má do dopravě čas o času asi skoro každý. Nebo minimálně
2: něco, co se domlíží. To, to určitě, no to... Si pamatuju, když jsem chvil Když jsem chvil
1: když jsem dělal na metru, tak tam se na stínnitko v kabině dělali čárky. Kolik která mašina, kolik lidí pod kterou mašinu skočilo. musel se jako regulárně obsali. obsali
2: ono asi humor přece jenom je jeden ze způsobů, jak se s těmihle traumatama vyrovnávat a... Z vlastní zkušenosti vím, že u spousty případů to prostě ani jinak nejde. No jako tady prostě musíš mít, musíš mít aspoň trošku, trošku jako sebecynismu a černýho
1: humoru, protože jinak by se z toho zbláznilo. Jo, já se třeba pamatuju, což jako není úplně veselá historka, když kolega je po Zenklový dolu, dolů na Palmovku a s vedlejší mu tam vystřelil taxikář a vlítnul přímo dokola, prostě zapích to pod tu tramvaj tomu taxiku se zaseklo tacho na nějakých asi 90. V tom taxiku umřela ženská, co, 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 co se vezla, taxikář. A pak ještě, asi či, když to rozřezávali, tak tam ještě viděli něco jako dětskou ručičku. Nakonec to byla panenka. Jo? Ta ženská vezla panenku, já si smiju dítěti pravděpodobně. No a kolega tramvaják, ten z toho byl úplně v prdeli. A. My jsme se potkali právě na vozovně že teda půjdeme na pivou, aby, aby si trošku odpočál. Přišli jsme tenkrát do ospory k brázdu a tam seděli autobusáci, mimochodem jako mezi autobusákama, tramvákama a metrem. Vždycky by bylo takové jako trošku, trošku rozpory. Rivalita. No, Myslím toho... že se
2: to, to prosakuje i mezi normální lidi. No, no, no. no a od
1: toho, toho stolu se vozvalo jako... Tak, kdo z vás měl ty sestřely v Libnivle? No a kolegovi Rupla Žilka, tak k tomu stolu skočil a za chvilku to vypadlo, takže se tam do sebe, do sebe rubalo nějakých 8 autobusáků a zhruba 6-8 tramvajáků. Museli na, na zavolat policajty a mlátili jsme tenkrát celou osporu. No. Jo, jako říkám, jako není to veselá historka, ale učil si na tohle z toho vzpomenu, že se špatnýma vicma se musí takhle bojovat sem tamo
2: jsme se přesunout k něčemu aspoň trošinku veselějšímu, ať to nemáme úplně černý dneska. Ne, tak oni
1: tam jako nebyli, řekněme, zážitky. Jako s bylo veselo, <laughs>
0: Proto jsi si pak pořídil hospodu?
1: No, to ne, ale obč- občas, jako, jak ke mně chodí tramváci, tak vzpomínáme. No, pak samozřejmě byly i průsery, vlej, jako jsem ve čtyři ráno vypadnul z barů a
2: šel jsem jezdit a tak. Já jsem mimo jiné se ke mně dostalo, um, jsem zvědavý, jak na to budeš reagovat, uh, že si se dlouhodobě snažil pokořit uh, rychlostní rekord v tramvaji. No, 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 jo, to jsem zkoušel, to jsem
1: zkoušel, když byla nově trať do Motrán, tak tam jsem, tam jsem to trhal, tenkrát, tenkrát byla v tramvaji taková pojistka, na omezovač rychlosti a když si tak se to dalo, dalo rozjet poměrně rychle. <laughs> a Vostřešovický jsem se s kamarádem, který vedle mě autem, tak jsme si taky dávali závod z kopečka. Mm-hmm. Ja, ale jako, když, když to bylo jako dnešního pohledu, tak jako to byla naprostá idiocie tyhle, ty pokusy. Ale to to jako mohlo skončit neuvěřitelným průsarem.
2: Hele, ale takové Uh, Ale by příhod by člověk pár Mě bylo, mě by, mě, pár měl, mě bylo, mě bylo
1: 22, 23, 23 a byl jsem hrozný idiot jo, tenkrát.
2: Jo, jo, to myslím si, že pár takových historek uh, taky jsem schopný vyhrabat, kdy přesně potom se zastavíš a řekneš si, jo, tak kdybych se na tím aspoň trošinku víc zamyslel, tak bych tohle to asi úplně nedělal. No, no, hele, jako já, já, mám, já mám jako v mládí,
1: mám jeden milník, který dneška já se za to strašně stydím a fakt jako se tím absolutně netajím, Naopak, vždycky, když to jde prostě debata na nějaké životní, životní hodnoty, tak to hrozně rád vytahuji, protože já jsem opravdu byl v 18, 19, jsem byl fakt úplně neuvěřitelný, ale neskutečný čurák. Já jsem tenkrát dělal po doktoru Slátkoviho. Já byl zarytý nácek, já byl hrozný idiot. A dneska dělám úplně přesně pravý prostě, abych prostě. Vymítil ten 18-letý já, který mu bych dneska jako šlápnu do Xichtu. Hmm. Jo, ale tenkrát byl hrozný, kde bylo. byl tenkrát ty vole, nácek, ty vole, až půdu.
2: Ale tak je dobrý, že to zvládnu, sebe reflektovat a něco s tím dělat. Víš, máš spoustu lidí, kteří v tom zamrznou a nikdy No, si nic bohužel, takový,
1: bohužel, takový takový, 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 takový si rád, jako do dneška. Dotnečka si je rád přiškrtím, když, no. když, když dojde na nějakou konfrontaci. Hmm. Jako třeba tady jednu, jednu osobu, kterou zrovna jako v kraftovém pivním světě je trošku známá nějaký švihlík. Říká si Antihat, bydlí mimochodem kousíček boceť na kozen náměstí. To je velký nácek, velký židoběc, nesmí do poloviny kraftových hospod po Praze, v Liberci, v Azilu. Když tam začal hajlovat, tak ho tam poslali do částečního důchodu. Vedle, vedle mě je Burger Bar v Hořiněveskej. Tam šlo slavit Hitlerovo narozeniny, protože oni mají pivo Alois, tak se jmenoval Hitlerův strýček, mají pivo Blondý, tak se jmenoval Hitlerův pes. Tak si myslel, jak to bude zpřízněná hospoda, tak tam šlo slavit Hitlerovo narozeniny, tak tam mu taky předazil provozní nos a vyrazil ho. Jo, a tak prostě. prostě Tohle z toho týbka, když, když jsem potkal v Německu na anafestu, od Bamberka, tak jsem ho tam zatáhl do, šk- do křově, jen tak jako, cotičně jsem si ho tam
2: přiškrtil, pač, tury ne. Tak to už se dneska asi nezdravíte na ulici, předpokládám. Ne, ne, ne,
0: obec, <laughs> obec.
1: Na, naopak jako dneska, dneska, dneska razím zarytý heslo, že jako mrtvý nácek, dobrý nácek. Ale moje 18-letý já by se mnou nesouhlasil. Každopádně jako my 18 je pro mě taková jako 13. komota.
2: Hmm. ale je, myslím si, že je opravdu uh, zdravý to, že jsi schopný o tom mluvit, přiznat to, sebe, reflektovat to, protože ne každý to ten z toho
1: No, jako taky mi to trvalo, ale Co postupem ty... let jsem se prostě do tohoto toho stavu dostal, kdy jako naopak se snažím dělat úplně pravý opak než mý 18-letý já. Což mimochodem my sedí s tím tramvajem a to je té tehdejší průsvěd bych
2: dneska pak už nedělal ani náhodou. Hmm. Co tvoje chuť na piva taky se mění v průběhu let?
1: Jo, jo, hodně. Třeba kyseláčů se teď prakticky nedá. Ještě před rokem, před dvěma rokama, kyselý pivo, wow, ty vedej to sem. Dneska pochutná je to zajímavý, dej mi něco normálního. No. Jo, jako. <laughs> Jak jako, vyrůstají různý, různý nové styly, nejpy, kyseláče, tak vždycky je takový boom a prostě měsíc, dva, měsíce, půl roku člověk nepije nic jiného. Pak zjistí, že to je všechno jedno kopito. A rád se vrátí k takový nějaký stálice, jako je dobrý ležák, dobrá ipa.
0: Co je podle tebe dobrý ležák?
1: Chceš jako značku nebo popis? Oboje. Ale za mě ideální, ideální spodňák, desítka by měla být sladová, spíš méně nachmelená, tam jako ideální, ideální za mě třeba kamenická desítka, anebo nějaký německý helles nebo pilus. To jsou za mě ideální slabší svrchně, spodňáky. A dobrá dvanáctka, tam člověče, Pravdě nevybavuju si, že by mě nějaká uchvátila tak, že bych si řekl jako, jo, ta je kulervoucí. Z takových těch jako rozšířených piv třeba miluju, což není 12 a to nebudu zaprušovat jako do Plzně, ale třeba Plzeň, která se točí v Plzni na parkáně, nebo kterou si můžeš dát pivovaru, která tam dozrává v dřevěných sudech. To je za mě nejlepší, nejlepší spodňák, jaký si vůbec, vůbec můžeš dát. To prostě nemá konkurenci. Ale jinde, než tam prostě ho nedostaneš a jinde, než tam to už není volat. Ale když tu jedu do Plzně, jdu na parkán, tam si tam to jich Plzeň. A to je prostě nebe v držce. To ta konkurenci nemá. Jo, ale z malých pivovarů, kdybych měl jako jmenovat dvanáctku, tak Nenapadne mě žádná, o který bych, za kterou bych za ruku do ohně. Desítky, dvanáctky ne.
2: Hmm. Co nějaký jiný druh? Nějaká česká stálice kraftová, která pro tebe má nějakou speciální hodnotu?
1: Hele, pro, jako myslíš pivo nebo pivovar? Tak obojí. Hele, pivo, hodnotu mají samozřejmě ty, do kterých jsem nějakým způsobem sám zaháčkované, takže, takže to jsou pivka, co se, co se mi pro hospodu vaří v kotovinách, mm-hmm. nebo e, třeba od chrůstu, když mi dělají nějaký extrémní infuze do svých nejib, ať už jsou to s banánem, s mangem, jo, což je mimochodem jedna věc, kterou, díky kterým se dá přežít tohle doba, že máš něco, co jinde není. Mm-hmm. Divím se, že většina hospod, kteří mají okínka, touhle cestou nejdou, mm-hmm. protože lidi to prostě táhne. Jo, takže tam... Prostě nejradši mám pivo, ve kterém nějakým způsobem mám namočený prsty. Jo, nebo třeba jak teďko budu mít s z hlavy z navařenou ipu. To no, prostě mám rád. Mhm. A z pivovarů... Tam člověče... Nevím, asi jsem v tomhle s tom trošku jiný než ostatní, ale já třeba zásadně do hospody beru pivovary, kde mám rád lidi. Jakmile, mi pivovar není, není sympatický lidsky, tak může mít v sebe lepší pivo a já ho zádá nechci. Uh-huh. Jo. Proto já třeba v podstatě furt mám naražený zychovec, pro lidi ze Zychovce, jsou naprosto úžasní, a byť by na to měli prostor a měli to oprávněný, tak jako to není žádný, žádný posraný korporát, nemají fakt nějaký nahoru. Jo. Jsou neuvěřitelně, neuvěřitelně lidský, to samý. To samý. To se zřejmě pivo, za, za mě prostě to asi pro mě jako nejpřátelštější pivovár. Jo no a takhle vlastně všechny, všechny pivovary, který, který beru do spory, tak nějakým způsobem tam k tomu pivovaru mám zároveň osobní sympatie.
2: Uh-huh.
1: Jo, že takovým pivovaru jsem i ochotný odpustit, že to pivo třeba není 100% není úplně nejlepší na světě, jo,
2: ale mám je rád,
1: tak si to do té hospory les
2: kde inspiraci na infuze, který si necháváš dělat do dna, protože jsou kolikrát uh, opravdu nekonvenční?
1: Hmm, spravedle je to momentální nápad. Jo, třeba když jsme s titou vymýšleli, nebo takhle, jsme nebyli s titou, ale nějak jako došlo, došlo na to řeč, že chci pivo slipem. Já už jsem jako o tom básnil dlouho a nějak jsme se byli s titou, říkám, hele, ty vole, nechceš mi udělat pivo s lipem. tak mi udělali pivo s lipem. Nikdo to tady ještě neměl, pak se tam dali. bompary, už nebyl takový hit, ale furt to bylo dobrý. Jo, ale většinou je to prostě nějaký momentální nápad, mm-hmm. nějaká prostě uchylka. Jo, třeba v loni, v loni na jaře, jsem si říkal jako ty vole, proč tady nikdo nedělá pivní mochyto? Tak jsem kecával pár pivovarů, až jsem ukecal Kuburendla a říkám, hele ty vole, děláš kyseláč, tak mi tam šoupni mátu, šoupni mi tam na, ještě něco, Na A co se tam dává doma do mochyta. Tyhle? Limetka. Limetku. Mm. A mu se povedlo naprosto úžasný pivo, který fakt chutnalo skoro jak mochyta. <laughs> 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 myslím, že už se to nikdy nezopakuje, to bylo úplně dokonalý, ale myslím, že po druhý už se to nenapodobí. Mm-hmm. Ale bylo to fantastický. Jo, to je to prostě o momentální nápadu. Jasně.
2: Já vím, že máš asi, nebo co jsem pochopil z těch infuzí, i částečně, tak máš slabost pro rumy.
1: No jasně, jasně, jasně. To byl, to byl nápad, který vznikl na mý svatbě, když jsem hm, tam chtěl mít v podstatě jenom, jenom piva dělaný special na svatbu a jako nikdo ti neuvaří, jeden soudek piva, že jo? takže tam šlo o to z něco ze stávající produkce, nějaký způsobem spotvořit, mm-hmm. aby, aby to pivo bylo nějakým způsobem jiný, uchylný. Tomáš třeba e, Tomáše Mužika v Zichovci jsem mu kecel, mu udělal i kyseláč, Jo, a Martina palouše z Voltu, tak jsem jako, přemýšleli, co udělal. Říkám, hele, když ti pošlu flašku rumu, došel by ji tak jako nalil. On říká, hele, tak já tady mám dobrou double a tak to nalijem do toho. Tak mi udělal double leapu s flaškou rumu a to bylo úplně božský. No a od té doby tak jednou za dva, za tři měsíce koupím někde nějaký dobrý karibský rumy, pošlu moje do jablonce, on mi to nalé do sudu a u mě se z toho můžou poslat, tak je to dobrý.
2: Já musím říct, že jsem jich a, měl to štěstí pár ochutnat a myslím si, že jsem zatím neměl nějaký, který by opravdu nestál za to. Ne, Tím, pak to. to bylo ne... jako opravdu... Ta kombinace no. piva a, a rumu prostě jako sedí, no.
0: no jako pak... s
1: Božkovi to asi nešlo, ale, <laughs> ale jako s dobrým s rumem dobrým
2: jako je to fajn. A
0: pak ta cesta domů je vždycky záživná.
2: No. No. <laughs> no a pak z toho máme třeba účetní, že? No,
0: to je, no, to je pravda, to je pravda, to je pravda.
1: To taky bylo také dobrý. On ke mně přišel na, ve tři hodiny na jednání, na jedno pivo a Jsi. pak s váma skončil ještě na nějakým mejdánu, nějakým bytě v noci. No, u nás. U, vás, jo. u nás.
0: nás. Jsme... On
1: si nemohl vzpomenout kde. právě.
0: My jsme měli naplánováno, že ti půjdeme odmíst jenom, co to bylo, ženličku?
2: Na ražečku. Na ražečku a na pšenici.
0: No, no. 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 ti ten půjdeme vrátit, maximálně si koupíme u tebe jednu lahvinku sebou a, a v pohodě půjdeme domů. No. Tak jsme se zakeceli že před okínkem, tak jsme pak popili. no a potom jsme šli k nám, že děláme smažený sýr. A tak to toho chytil a šli jsme všichni domů na smažený sýr.
2: Jo, ale ty je nepřipravený akce jsou nejlepší. Já mám otázku, kterou pokládám všem, kdo sedí v zeleném křesle. A no. A těším se, jak na ní odpovíš. No. A to je, myslíš, zamyslíš, to stojí neziskovka, která se zabývá udržitelností? No. Proto mě zajímá, co si každý z hostů myslí a co pro něj znamená, jako pro jednotlivce, udržitelnost. Ve jakém smyslu? Jako ekologická udržitelnost. Ve tvým smyslu?
1: No jako udržitelnost. To, to může být tu nový znamu.
2: No to co ti, co, ti co, co ti vyvstane na mysli, když se ti někdo zeptá, co pro tebe znamená udržitelnost. No tak jako primárně se mi zabraně vybaví, vybaví
1: vole, udržitelnost, energetických zdrojů a tak dále, že jo, pač se o tom furt někde pindá, ale jako úplně,
2: úplně fanoušek, fanoušek a zelitej ekolog nejsem. <sík> to bylo velice kulantně odpovězeno, protože vím, že na to máš své názory. No. <sík> Co tě k tomu dovede? Hele, já se považuji v mnoha ohledech,
1: ať už politicky nebo v tohle, za takového militantního centristu a říkám si, že všeho moc škodí. A třeba zrovna snahy historických ekologů omezit jadernou energii mi přijdou jako strašně uchylný projekt. Čistší energie tady není. Teda možná je, ale na druhou stranu dojde si představit zemi pokrytou solárními panelama.
2: V tom, v tom se třeba shodneme, no. ale na druhou stranu spousta argumentů ekologů či ekologických aktivistů jsou racionální. Budu s tebou určitě souhlasit v tom, že argument proti jaderný energii racionální úplně není. No. A i když jsem na té straně do určitý míry a do určitých chvíle taky stál a taky jsem s tím měl trošku problém, tak jsem si udělal svůj výzkum. Něco málo jsem si o tom nastudoval, něco málo jsem si o tom načet a dneska se shodneme, teda předpokládám na tom, že jaderná energie je věc, která by se neměla úplně opomíjet a která dává smysl. Nicméně to není asi jenom vajedený energie předpokládám, ten skeptický postoj vůči ekologickým aktivistům. No, tak ale. Já
1: jsem jako malé vyrůstal, 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 v Růvnici. To je takový dělíček, kdy máš z jedné strany Kralupy, z druhé strany Štětí, ze třetí strany máš Litvínovskou chemičku. Všude prostě okolo máš nějaký, nějaký sračky a všechno, co ty, tyhle ty fabriky vypouštěly, tak padalo k nám do toho dělíčku a tam si prostě v pondělí si cejtil papírny ze Štětí, v úterý si cejtil Sechezu, každý den si prostě sejdlo nějaký smrad, takže jako, já jako nejsem úplně zarity anti-ekolog, když jsem vyrůstal tohle z toho by, by prostě jako tyhle, ty, tyhle smrady prostě jako do světa nepatří, do přírody. Na druhou stranu, na druhou stranu, když čteš vle, jak, se, jak se nám jako lidi dív ke stromům, protože chtějí zachránit kůrovce, tak si říkáš, jako ty lidi vole, asi taky, jako to nemají úplně, úplně v, hlavě v pořádku, hmm. ale jako nemocný lev se prostě musí vylečit, jako, sorry, sám to asi neuděláš. Nebo když vidíš fotky, jak ti tamhle okupují vlák s vyhořelým jaderným palivem, který se někam musí uskladnit. Jo? Ale jako, jsou, tam, jsou tam prostě za mě rozumné snahy a nerozumné snahy. Hmm nic se nemá přehánět.
2: To, to rozhodně,
1: no. Jo, já jsem třeba, ne, úplně to úplně to z ekologií nesouhlasí, ale já jsem třeba byl velký fanoušek kliniky. Jo. Mně, se, mně se to líbilo, mně se líbily celý ten smysl toho akce, které tam byly samozřejmě do té doby, než se, toho, než se toho vlastně ke konci chytla taková trošku progresivnější levice, kdy to začali hodně spolitizovat. No, jasně. Ale ze začátku já jsem byl velký fanoušek kliniky, takže jako já nejsem úplně, úplně jako takový, vole, já tím Jako Přiznám se, nechodím, nechodím s každou plechovkou, ale do recyklovaného odpadu. Občas, občas jako když slyším, že má někdo trošku radikálnější názory, tak se snažím lehce, lehce vytrolit a nasrat tím, že bych za každého ekologa byl do, do lesa jednu autobaterii. Já vím o tom, jo, uh, už si
2: tohle použil to použil to, i proti mně. To, to <laughs>
1: jo, každopádně samozřejmě jako, je, to, je, to, je to jenom taková trošku božská, trošku ale. To je takový
2: <laughs> Mě to právě jako příjemně překlapilo, protože uh, vlastně tím, jak ty to pojímáš jako určitou hru, ale přitom jsi schopný u toho uh, držet uh, poměrně zdatně uh, vážnou tvář, tak mě to právě zajímalo, proto jsem to tady chtěl otevřít, mm-hmm. protože mě vlastně zajímalo, jak na to doopravdy nahlížíš a co zatím je a je vlastně příjemný vidět, že to tak vůbec není, že vlastně se spoustou těch ideí souhlasíš a teď jenom o to ty lidi trošičku trolit. Trošičku jo, bych což, lidi to lidi přehánějí. Což je skvělý a je to zdravý, protože všichni z nás třeba, kteří jsme na té, řeknu druhé straně, barikády a snažíme se v tomhle tom směru nějakým způsobem angažovat, tak je hrozně důležitý být schopný přijímat tu kritiku a permanentně nahlížet na ty názory a na ty argumenty, které se ta skupina snaží používat, protože přesně je hrozně jednoduchý, aby ti to ulítlo a ve chvíli, kdy začneš používat neúplně racionální argumenty a mylný názory, tak podkopáváš akorát sám sebe. Přesně, jako, jako to to znamená, to prostě
1: že... v debatě se staneš demagogem, tak pak buď to debata může skončit v spleku, anebo si s té debaty můžeme začít dělat, no, jasně. Jo? Ale... Ale jako debata s debagogem v
2: podstatě nemá smysl, takže tam jako buď to se seberu a odejdu, anebo si s tebou začnu dělat prdélo. No jasně. Uh, ještě jednou se vrátím, nenechám tě to z toho úplně utýct. Uh, řekni mi, co pro tebe jako pro člověka znamená úžitelnost. <laughs> Ty mi v chci vykoupat, vidí? No to je jasný. Ale <laughs> no. to je jak jsou tou autobaterií v lese. No. <laughs>
1: Bo to bylo dlouho tady, než, než něco myslím.
2: <laughs> Ale nehledej v tom nic uh, nic záhodnýho. No. Opravdu uh, mě baví tu otázku, okla, pokládat repetitivně právě proto, že ji položíš tisíckrát případě. Takže si nějaký řeknu, řeknu modra bonne. Mod, tak jsem řídně patatno, to
1: Ne, v podstatě udržitelnost jako za mě by asi, asi jako měla znamenat udržet se na této planetě co někdo. Dělat čekno, jsme se tady udrželi, jo, jo, nerozežrat si to pod prdelí, nerozežrat si to pod náma, to je celý.
2: Mm-hmm.
1: Jo, samozřejmě, jako když tady budou všude jaderný elektrárny a uhelný elektrárny a prostě vykutáme si tady ze země všechno, ale tak to asi úplně, úplně správně není. Tak jo, děkuji. Jo, jako... Vyadrnou elektrán do každé ulice, já budu prostě, spokojený. <laughs> na druhou stranu doměstná, tak víš, že jako třeba nemám, nemám, ale to je jako čistě, čistě jako osobně, já třeba nemám rád, nemám rád lesy, nemám rád přírodu, jo, já jsem alergika, prostě mě tam nedostane nikdo. Taky, taky můžeš zažít, vole, když začnu vysvětlovat, že bych všechny, všechny lesy polil na palmem a zapálil a zašim, aby udělal skleněnou desku a všechno zalil betonem, ale samozřejmě je to zase jako si studiám prdel. Jako, když, když, mi, když, mi jdou, když mi jde teď žena, žena s malou, když se jdou projednat na kole poleze, tak samozřejmě jako já jsem rád, a já jim to přeju. Jo, jako nechtěl bych aby, aby moje děti volaly, vyrůstaly v betonové džungli. To je jako Bůh.
2: Je skvělý, je skvělý poslouchat člověka, který opravdu k tomu vztah nemá, ale zároveň na to je schopný nahlížet racionálně. A vnímat to i trošinku s nadhledem a z druhé strany, protože je právě spousta lidí, který jsou městský lidi, kteří opravdu k přírodě vztah nemají, ale nemají schopnost toho nahlížet na to s nadhledem a uvědomovat si, že bez toho to prostě nepůjde. Hele, je mým mluží celý život. Jo, jak já v každou chvilku, když někluci lámovat, s ním jdu na chluby.
1: Tak tam fudruju, že jako prostě do lesa nikdo nedostane. Tam jsou sklvený písně, zaselní brouci, bramci, pařezy, a, a je to tam hnusný vole, a já tam mám na všechno alergii. Jo, tak samozřejmě jako to až poměrně pravidelně, ale na druhou stranu fakt se brát, když jako my děti do toho lesa vypadnou. Hmm. Mě tam nikdo nedostane, ale ať si tam kdo chce, ať si tam chodí. Les nepatří do města, město nepatří,
2: nepatří do lesa. Tak krásně řečeno. Chceš se bavit o politice? <laughs> no, ale kolik je? Hm, řekni.
0: Je. Půl třetí. třetí.
1: Půl třetí, dobrý. Je mě ve tři hodiny, mě má do hospody pár lidí, víš. Jo, tak. Který ne. tam nebudou, rozhodně.
2: Jasně. <laughs> no, po politice, ale jako, jako klidně, klidně. Protože uh, každý, kdo minimálně jednou do dna zavítal, nebo prošel, okolo. nebo prošel okolo, nebo náhodou zakopnul o tvé sociální sítě, no. tak si nemůže nevšimnout, že se více či méně politicky angažuješ.
1: Jo, jsem, v Poules, jsem velký liberál, máme v Praze bohnicích, což je takový trošku příznačný, máme e, místní sdružení které je složený ze, vše, ze samých kavárníků, havlistů, proevropských magorů. Dělají si z nás pravidelně prdel, že jsme, že, jsme, že jsme levičáci a že bychom měli vypadnout spíš do topky jo, a, a tak dále. Zá, zároveň jsem zarytej, zarytej, zarytej fanoušek Izraele, byť sám, sám jako žitný jsem. Někde jsem se točil, že tohle to má krásný, krásný název, filosemita. Takže jsem filosemita, <laughs> jsem pak jsem jako zaritej hablista. nesnáším, nesnáším. Zemana nesnáším, babiše nesnáším, komunisty nesnáším, levičáky všeho druhu, Teda jako idiotský levičáky všeho druhu, typu SPD a trikolora a tak, což já osobně považuji za levici, ne za pravici. Mm-hmm. Tak to to vzal krásně zevrubně. <laughs> jo, na druhou, stranu, na druhou stranu třeba, když my jsme se potom bavili párkrát s křemenáčem, třeba s liberálním levičákem, což je křemenáč třeba, tak najdu mnohem víc společných témat, diskuzi než s konzervativním pravičákem. Ja, proto já třeba radši, radši právě dělím politicky lidi na socialisty, liberály, konzervativce, než na levici, pravici, pač to jako úplně přesný není. Ten uh-huh. levičák ti řekne, ne, náckové, náckové nejsou levice, náckové jsou ultrapravice, jiní ti zase řeknou, ne, jsou to ultralevice, protože vole, mají schodný programový body dále. Jo, tam jako je to takový ošidný, ale když se budeš bavit stylem konzervativec, socialista, liberál, tak tam je úplně jedno, jestli se ten člověk hlásí levici nebo pravici, s liberálem si pokecáš s pravičákem, ne. Hmm. Jo, a to i do, vlastní, do vlastních řádů, no, a hezky s konzervativníma lidma u nás zase jako moc společného nemám. Tam jako fakt se řadím k tomu liberálnímu křídlu.
2: No, zase se to vrací k tomu, že no, čili, člověk no. musí mít trošku ten nadhled, a musí být schopný i ty vlastní názory trošku kriticky zhodnotit. No. Ještě jedna otázka, na kterou určitě bych rád narazil. My už jsme ji tady měli, když tady s námi seděla Kája, Kroustovská. A to je pivovar Proud. <laughs> Pustíš ho do hospody? Až budu mít něco dobrýho, tak jo.
1: Já jako Michala Škodu mám rád, jako, on je to hrozně fajn kluk, rozumíme si, ale jak, jak mi jednou říkal Láďa Vrtiš, že pivovarský si navzájem z piva nekritizují. tam prostě to nepatří k dobrému tomu, tam jako soukromě můžeš říkat chutná, nechutná, vařej dobrý pivo, vařej sračky, to se může říkat soukromě, ale na venek prostě se to jako nesluší, nepatří to. Nepatří to k dobrému tonu, ale my hospodským můžem, <laughs> my mužem. Takže, jako byť jako, byť jako, mám Michala rád, tak ty je jediný, jediný polknutelný tam. možná do dokonce dobrý pivo, tak byla jich nejpa. která fakt jako, fakt jako, fakt jako mi chutnala. Ale normální, co měli normální produkci, ne. Pak se divím, že ty piva byly schopný pustit ven a ještě si
2: je uhojovat. Hmm. Na tom neálku se schodne víc lidí. Ale ta nálka nejpáje fakt výborná, jako, jo, jo. Tu bych si vzal, ale jako proč točit jo? když mám osporuji se chlosta. <laughs> Protože máš dost kohoutů na to, aby si mohl dovolit jednu, jeden kohout věnovat uh, smolařům, který zrovna pít nemůžou třeba. No, ty můžu skočit, si můžou skočit, když tam co a plechovku by dal. A můžou si přijít s to vedou spody? Jistě. Tak to je krásné. To já nebo <laughs> no, bezuju, ale na koně. A Ani limonády?
1: Jo, přes letom jám bez ovku, letom jám na kostce, jako na, na, na mm-hmm. boční pípě, na normální pípu to nesmí. Ne, <laughs> to Přece si tím nemůžu dělat. Přece si tím nemůžu dělat. Přece si tím nemůžu dělat. byla volba, typu, na který pivo dám pryč, že jo. A to nechci.
2: Kolik vás má takovou tu? Osm. Osůma s kostku devět. Takže tam může být limonáda. No, přes leto to bývá. No a dal by na kostku nealko? Hele, asi taky ne. <laughs> protože,
1: protože ona ta limonáda je, když tam někdo přijde s dětma, víš.
2: No ale tak, a tak jako není... A není alko
1: ne... pivo nedáš. Nebo dáš, ale ty děcka většinou
2: to chtít nebudou. No ale Než tak očinou. v rámci edukace by to možná nebyl úplně špatný market. To a v rámci nebyl. edukace radši jako peckovi tam malý. Pivínko.
0: <laughs> Ně, no, takhle, takhle
1: jsem vyrůstal já, samozřejmě v době, kdy to nikomu nevadilo. Si pamatuju, když mi bylo, když mi bylo nějakých 4-5 let, tak jsem vyrůstal v Boušovicích u kolejí naproti nádraží vlastně mezi naším barákem a nádražím, tak byly koleje a se dalo většině na, na v nádražce u pana Brunclíka, pana Vicpálka. A na Brunskýka se jí byla hrozně rád, on tady takhle měl vytetovaný číslo já jsem mu tam vždycky na to maloval tuškou, <laughs> samozřejmě <laughs> jako vím, víme, co to bylo za číslo a no, tenkrát já to nevěděl, že on mm. tady má jako nějaký vykerovaný obrázky, no tak jsem mu tam na to maloval. No a ten vždycky takhle prodávali takový ty želé pivínka. Ty to už možná, pamatuješ, to ještě na no, poutě no. to prodávali A As, ty plastové malé pulclíčky, a bylo tam, že oživé. Jo, jo, ano, a ano. A už země, žele jo, jo. No, tak on mi to vždycky takhle cintnul. Měl trošku piva, <laughs> a dal mi cigaretovou žvýkačku. Já jsem seděl před tou nádračkou, takhle jsem měl, že jo, to plastový pivínko a cigaretovou žvýkačku, hral jsem si na to <laughs> <je. laughs>
2: Já teda musím říct, že tohle je to uh, za normálních uh, časů, kdy uh, se pohybuju různě po, uh, po země kouli, tak. Um, podle věc, kterou to vždycky vytáhnu, když jako se začne bavit o České republice a vlastně člověk začne být hrdej na to, že plzeňský ležák je vodná, začne jim to vysvětlovat trošku tu historii. Pak tomu přidá teda to, že vlastně to není úplně jako stoprocentně český výmysl, že tam vlastně, co jsem tak správně pochopil, byl bavorský sládek, pozvaný do plzeňského mm-hmm. pivovaru, ale vlastně člověk se dostane k tomu, že vlastně začne vysvětlovat to, že konzumujeme nejvíc piva na světě a jaký vlastně vůbec máme jako národ vztah k pivu a vždycky si vzpomenu přesně na to, jak já jsem vyrůstal teda v Dobřichovicích u prarodičů na chatě, jsme trávili celý léto vždycky a přesně už od pěti let, tak člověk dostal decáka po po obědě, aby se dobře trávilo a a vlastně nám to přišlo úplně normální a kolikrát to vyprávíš přesně lidem Mimo Českou republiku a ty na tebe očima, že Ale máši, tak to jako není ono
1: jako v dnešní době, v dnešní době na tebe budovou a takhle i lidi tady říky, taky no. už to zvykem není. Jako já jsem to třeba u synáčka dělal, no a skončilo to tak, že synáček oní odmatroval na podskolský různý sládek. A to přesně je, jako maličká jídlu dostal ten svůj půl decáček, hmm. decáček piva a mu to chutná. No? Přišlo by to špatný. Jo, jako tam, tam jako probíla taky hodně liberální výchova v tomhle z já mu nezakázal chlastat, když už byl v pubertě. nezakázal jsem mu cigára, říkám, ale když ti, tak si vem, budu radši, když si nevezmeš, ale kdyby jsi chuť, tak si vem, a on si nevzal. Jo, že tam u něj už nebyl takový ten efekt, je to zakázaný, hmm. tak půjdu někam za roh s klukama ze školy, jo, věděl, že když má chuť na pivo, tak přijde a řekne, dám si spolu pivo, a nemusí prostě někde chlastat levný čučo, cigára těch se ani nedotknul, zatímco zbytek jeho tří Protože revolta,
2: že jo. No jasně. No a on mohl, tak to nedělal. A funguje to. No, a máš z ní doma sládka. No. <laughs> Bude vařit pivo pro teda?
1: No, tak já doufám, že časem jo. Teďko, teďko, teďko dojednává, že by začal od příštího měsíce v novém pivovaru nakladně v Kročehlavech. Mm-hmm. Že by tam začal jako podsládek. Teď to dojednává, tak snad. Tak držíme palce? Jo, no, pač pak jako, samozřejmě jako odmotoroval do blbý doby. Zrovna, no. jako nikde, no, nikdo nikoho nebere.
2: Tak jo, my tě nebudeme zdržovat. Ty máš 23 minut na to, aby si se dostal ze skořebky <laughs> na Vinohradskou. No no <laughs> my tě možná budeme pronásledovat. nás sledovat. Pěšo. No, vzhledem k tomu, že se asi budeme vracet uh, domů, tak možná to vezmeme po cestě. Tak jo. <laughs> <laughs> Já zrovna <vám> vás <laughs> <laughs> Tak jo, hele, moc děkujeme za návštěvu. Tak tež, tak tež. A budeme se těšit brzy na pivu. No, tak jo. Za půl hodiny. Tak jo.
0: Hodinka uplynula jako voda a my se s váma loučíme. Doufám, že se vám tato trošku ostřejší a netradiční pizda líbila, stejně jako nám, a že jste si ji užili. A doufáme, že se s váma brzo uvidíme. U nás myslíš a mezi tím můžete skočit na jedno třeba do okénka k Dušenevi. Tak čau!